0: Ludde Ludde podcast. Mm. Hej och Halla Baloo, Ludde podcast heter podden och du lyssnar på ytterligare ett avsnitt i specialserien. Det vill säga den där vi pratar om en stå upp i allmänhet och en stå upp special i synnerhet. Eh, specialen vi ska avhandla i det här avsnittet blev jag tipsad om- i poddens Facebookgrupp, Den är ett specialcirkeln. Där kan man gå med om man vill påverka innehållet bevisligen. Hur som helst, jag blev tipsad om det var Sarah Silvermans Aspect of Dust. Och den som tipsade, det var du, Isak Berg. Hallå! Ja, hej hej! hej. Isak, förutom tipsare så är ju du stupkomiker. Mm. Ja. Och du är dessutom poddens gäst. Ja, det ja. Det. vem är du mer? Vad va, va, va antar du mer för titlar än ovan givna?
1: Oj, oj oj. Ja, det är inte så mycket nu. Man har ju inga titlar längre. Eller jag har inte det.
0: Nej, ja, Just det. Så här i eh, ja. det som jag kallar för eh, inga ingas uppgig tider.
1: Ja, precis. Ja, jag har ju börjat jobba på heltid liksom. Nu. Ja, just det. Eh... Du, du har ett nattjobb, eller hur? har ja, delvis nattjobb ibland. Okej. Okay, så att nu har jag jobbat två nätter i sträck. Så jag är lite trött. Men det är va? Vad jobbar du med på natten? Eh, personlig assistans är det. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Mm. Jag, jag tänker för det, det. är ju tråkigt med coronan och så. Men jag har hittat ett sätt. Och det är att jag tänker på det som att det här är lumpen. Okej. Okay. <laughs> för, liksom ja för att vi förlorar ju ett år. Liksom. Det är det som det här är. Mm. Att det är ett år som vi förlorat. Och så hade ju alla det förr i tiden. <laughs> ja. Att det var något år som bara, nej, nu får du göra så här istället. Uh, och så tänker jag att det är det jag gör nu. Uh, så går det lite lättare. Men mm. uh, så... Nu nu så är det folk som dör på riktigt. Det gjorde ju ingen i lumpen, men... <laughs> Nej, just det, det då,
0: Skillnaden är att i lumpen så leker man krig. Och nu så... Nu leker vi inte pandemi, utan nu är det... Nu är det, det på riktigt. Ja. Mm. Ja, men det låter som ett... det, låter, det är, är det ett optimistiskt synsätt, tror du? Med ett år?
1: Jag tror att det är någonstans mitt emellan. ja. Optimism och pessimism. Eller jag tror mm. att man får ställa in sig på det i alla fall. Just det. Jag har gjort det. Jag, jag tänker så bara Man ska inte hålla på att försöka göra det bästa av situationen. För då blir man, det känns det alltid ledsnare. <laughs> liksom. Så ja. jag är bara inställd på att nej, det här är ett jättetråkigt år. Och sen så bara kör vi igenom det. För att Just det, jag, det. Men jag orkar inte bli arg och grinig. Ja. För att det är jag ju som det. Är. Ja. Liksom. <laughs> det är svårt att se mer.
0: Man behöver inte göra man behöver inte sminka en gris det är inte så jävla kul Nej. att tälta med 20 killar från Skövde och behöva i dag med en armhävning i ett år i Boden Nej liksom. Det var det ja. Men okej, men det är okej att jag säger, jag kommer ju säga Isak eller är det liksom Berg nu man ska Nej. säga, det, är, det brukar ju vara i ja, Lumpen, det, ja. att det är lumpen. efternamn
1: man använder lumpen. Ja. Ja. ja, men det går bra, det kör vi på <här> men fan vad roligt det här ska bli. Jag är glad att du gör den här podden. Yeah, så so. ja, ja, ja. ja men, berätta jag mer, berätta lite... mer, absolut. Jo, här... Jag hade en sån liten uh, tanke för, för några tag sedan. Uh, att mm. att fan, man skulle ju ha det som en bokklubb, fast med stand -up istället. Ja. Uh, och sen så har ju du gjort det. Uh, mm. <här> Så
0: hade den här podden haft en professionell klippare så hade ju den klipparen klippt bort det här mm. men, men nu råkar ju den klipparen vara jag men förutom stuppare och allt annat som vi har nämnt så var det ju faktiskt du som, som som tipsade eller som föreslog att vi skulle kolla på Sarah Silvermans Aspect of Dust
1: mm. ja men det är ju en av mina favoriter det är så, eh, ja. Ja, och jag såg om den, jag har sett om den två gånger mm. nu och den var ju roligare än jag minns sen. Eller bättre, eh, Ja, tycker jag. När var det första gången du såg den? Då? Ja, men det var nog ganska nyligen när den kom, eller så här kanske...
0: Ja, för den kom ju 2017, kommer den. Ja. Eh, och det är Netflix eh, vi pratar om, så alla som har Netflix har ju möjlighet att eh, titta på det här. Men innan vi börjar då att... Eh, Liksom lägga lupparna över Aspect of Dust, den här, den här specialen då. Så tänkte, vi kan ju börja med att teckna en liten bild av, av, av komikern och yrkespersonen Sarah Silverman. Hon är vid det här, hon är nästan 50 har jag förstått enligt Wikipedia. Hon har varit med ett tag. Ja. Eh, det, Sarah Silverman är ett sånt där komikernamn som jag som man har hör, hört ganska ofta i komikerbranschen. branschen liksom eh, hon har liksom den här tjänst Göringsauran, att hon har liksom varit med <laughs> Och, ja. och, och jobbat, alltså även när Innan, före liksom Netflix Och före Man började kolla liksom på stand-up Specialer så, så visst Ja men det var i alla fall något när jag, när jag liksom kom in i komikerbranschen Så var Sarah Silverman ett namn som alltid, ja, exakt, så, Som alltid kom fram Lite då och då
1: Ja, precis, man har alltid hört det. sa har jag ganska dålig koll på exakt vad hon har gjort. Men det kan också bero på att hon har gjort lite ganska mycket sketcher och sånt där. Och jag tycker mm. att sketcher är jättetråkigt äh, som format. <laughs> okay. ja. Det är jättesällan det finns en bra sketch. Så att jag liksom, men, Hur menar eh, du då då?
0: Var är, varför är det så dåligt med sketch?
1: Jag vet inte, men det är något som bara, men det här är ju roligt. Alltså, jag tänker alltid att idén är alltid roligare än genomförandet. Mm. Jag tycker att alltså det är kul att komma på en sketch, men sen så när man, alltså. <skratt> <skratt> jag vet inte. Det är... det är
0: alltid roligare för den som kommer på
1: det. Mm. Ja, det tror
0: jag. Ja, är det inte så här med sketcher då att eh, många sketcher eh, tappar i timing mm. och i, eh, i rolighet för att det är så relativt krångligt att eh, göra verklighet
1: av idén. Ja, precis. Ja, när man
0: ser en sketch liksom, säger att det är, nu bara tar vi så här något eh, liksom Leif och Billyaktigt. Eh, säger jag utan att ha sett en sekund mm. av Leif och Billy naturligtvis. Eh, men att det är så här någon epok eh, någon krog blir full ska springa in och och spy. Och så man ser bara att någon springer in. Man ser liksom ett toabås eh, utifrån. Så ser man bara någon från sidan, bara springer in och så hör man så här, Och sen visade det sig då att det satt ju redan någon på toaletten mm. eh, där ja. inne. Liksom. Och då, visst, det, det är ju en dra mattan eh, sketch och framförallt så är den inte så rolig. Och jag är säker på att Leif och Billy har mycket högre verkshöjd än det jag precis eh, beskrev här. Men just i det fallet för en sån enkel ett sånt enkelt skratt som det ändå kan bli så är det så här men man ser ju men du måste ju hyra in en kameraman och ja, skådespelare exakt. och rekvisita och någon har lagt ljud på och det, det är liksom det är så mycket väsen till, för liksom. ingenting liksom
1: Ja men det är kul att du säger det för jag, jag har ja. tänkt på exakt samma sak liksom att det blir, alltså humor förlorar så mycket på när man ser att det har krånglats mm. det, är liksom, det är samma sak med skämteckningar, alltså det finns ju ingenting tråkigare <laughs> än en skämteckning där någon har ritat där man ser att någon har liksom verkligen lagt tid på detaljerna
0: ja, ja just det för
1: då är det liksom ett vanligt skämt och sen så ser man att någon har liksom lagt mm. en hel dag på att få ut den här enkla one-linen Ja, just det. och det är det man gillar med att liksom stå upp, att det är ju liksom, då ser man ju att det är väldigt anspråkslöst och ja. alltså om det inte är världens roligaste så ser man ju, ja. ja men det är ju bara någon som pratar och, och då känns det mycket softare när mm. ja. Ja, det är mer avskalat
0: mm. det är intressant, det finns liksom en timing i en, en teckning i den där bilden mm. liksom. att man, man, ja, man ska ser att... se
1: att den går fort att rita
0: ja, precis, man vill gärna se den i liksom så. Här. Nu gjorde jag något ljud. Exakt. Men så vill jag att en, en teckning ska låta. Mm. <laughs> men okay. Och en sketch. Eh, eh, och, men Sarah Stillman då som då gjorde både medverkade i och skrev eh, sketcher till eh, Saturday Night Live eh, började hon med eh, i början av 90-talet och dök också upp i liksom, något avsnitt av Seinfeld Uh -huh. och, ja, men de flesta känner nog henne som stupkomiker Och tv-komiker eh, Vissa känner ju henne som eh, Jack Blacks is flickvän i filmen School of Rock Är det hon? Ja, det var så mm. länge sedan jag såg den Ja, det, jag blev lite glad Jag fick anledning att tänka på School of Rock igen. Ja, det Men man är det är Sarah Silverman filmen. Som, som eh, försöker få sin sin eh, konflikträdde pojkvän att få Jack Black att betala hyran. Och Jack Black svarar typ så här: Ja, eh, jag, jag, alltså när jag slår igenom som rockstjärna, då, då kommer du få se på hyra, eh, <laughs> säger Jack Black eh, och, och somnar om. Det uh, är <laughs> ungefär det som hände. <laughs> bara... har, har du sett
1: om hela School of Rock bara för att ta upp det i den här podden? Uh, uh,
0: ja, nej. Det var, det var bara... Um... <laughs> det är minnet. Uh, ja. fritt, fritt och minnet. Fritt ur minnet. Som jag minns det från när jag tittade både på, på Youtube för ungefär 20 minuter sedan. Men i övrigt så gör Sarah Silverman stand-up och är liksom en, någon slags konstant skulle jag säga mm. i den amerikanska uh, komiker... Uh, medvetandet. Liksom. Jag rekommenderar alla faktiskt att kolla på uh, hennes uh, roast-grejer. Uh, det uh -huh. att jag också och kollade lite på innan. Så här, för Jag såg uh, Comedy Central's roast av James Franco. Uh, James Franco som kanske mest är känd för den här breda uh, lite tönt i allmänheten som han som spelar Harry Osborn i Spider-Man-filmerna från tidigt 2000 tal Just det, hans uh, onda kompis va? Ja, precis. Uh, Peter Parkers bästa kompis som sen uh, blir uh, blir uh, God, uh, sen God, the, sen the, the Green Goblin. Uh, uh, ja, precis. Ja. Eller först hans pappa som är Green Goblin. Ja, ja det, det var inte det jag skulle Men det i alla fall. Uh, James Franco. Då är Sarah Silverman med som en av uh, roasterna. Jag tänkte, jag kan väl lika gärna för att sätta lite tonen som Sarah Silverman har i, i, i sina skämt så säger hon ett väldigt roligt skämt om James Franco och uh, säger så so här att uh, Tonight is about our man of the hour, Mr. James Edward Franco, sitting to my right James is openly a very sexual person. I don't think James is necessarily gay or straight I think he just, he literally can't open his eyes enough to see who he's fucking <laughs>
1: Ja. ja, men det är också väldigt mycket alltså det är väldigt koncist och det är liksom inga ord mm. som inte behövs.
0: Nej, Nej precis. Det, det, det är liksom en är en, en, ja. en rakt upp och ner skämtsskrivare. skrivare eh. mm. mm. Rakt upp och ner upp och, rakt upp och ner komiker som stod upp kallades i början av 1900-talet i Sverige faktiskt. Det är sant.
1: Rakt upp och ner komiker. Yes. Ja,
0: mm. ja. Står att läsa i boken stod upp Eh, som jag hittade på ett bibliotek en gång i Höganäs tror jag ja hur som helst eh, Ja men okej okay. eh, Speck of Dust mm. eh, ja. Comedy special som finns på Netflix släpptes eh, 2017 eh, inspelad på en liten teater i Los Angeles eh, mm. och du, du nämnde att det här är en, en av dina favoritspecialer Isak mm. och eh, du har sett den ett antal gånger och nu har du sett den igen vad va, va kände du nu när du såg den
1: jag, jag kände men alltså det är ett så jävla bra hantverk eh, kände jag. för att jag har ju fastnat för den här och då har jag liksom väldigt lite koll på Sarah Silverman bevisligen nu när du tog upp allt det andra eh, jag har mest <laughs> sett den här specialen och fastnat väldigt mycket och eh, ja. tyckte att hon var grym liksom eh, men jag, säga, ja, men, jag, men jag fastnar liksom... Också estetiken är härlig. Det är också en väldigt enkel och avskalad special. Mm. Uh, för det pratade ju med Petrina om han Samorial special. Mm. Uh, liksom att det är väldigt plain. Det är inte så mycket krångel och chaffs uh, Och då kommer skämten fram uh, bättre, tycker jag. Uh, mm. uh, lite samma som där vi pratar om sketcher och sånt. Mm. Um, mm. Och sen så... Det jag, tänkte, det jag tycker är coolt med henne är att hon, eller hon har ju micken i stativ.
0: Ja, just det. Det är ju någonting som... som ja. Jag tror nog vi ja. som stupare reagerar nog
1: väldigt mycket ja. på det. Ja. Äh, det... Andra kanske inte Nej. bryr sig så mycket. Men... Nej jag på det, jag lyssnade på det med den podden du spelade med Bettner När ja. han pratar om så här komiker som bor på scenen mm, och liksom de går runt och flyttar runt och sätter sig på pallen och liksom kastar bord och håller på. Mm. Eh, och det gör ju Sersilva man väldigt lite, men jag tycker att så här, hon står och, liksom och bor i sig själv mm. lite mer. Hur tänker du då? Står liksom, hon eh... måste och hon bara är grundad grundad i sin egen person på något sätt så står väldigt still och bara liksom får fram det hon vill säga ja precis, det är ju
0: inte det är ju liksom inte en darr någonsin nej, på rösten jag kände, jag kände mig också väldigt trygg när hon stod där och stod med båda fötterna liksom väldigt grundade i jorden um, då kände jag så här att visst det må vara inövat men och det må vara väldigt uppenbart att det är inövat men det så mycket som att det är så här jag vill göra det att jag, ja, jag gör exakt det som jag vill göra just nu och då tycker jag att då, då har jag inga problem med att höra att det är inövad och som vi som både du och jag och mång, många av den här poddens lyssnare vet vid det här laget så är ju liksom i princip all stand-up inövad. Frågan är ju bara hur mycket komiken får det att låta som mm. det. Och jag tycker att Sarah eh, utstrålar en äkthet i det hon vill göra. Att det ser mm. upp, verkligen ut som att hon gör exakt det hon Eh, hon vill. Mm.
1: Eh, jag och tycker jag... att den känns så eller specialen känns så himla kompromisslös på något sätt. Mm. Eh, att det är liksom eh, det är verkligen bara från hennes perspektiv. Och det en, jag tänkte det också, det är nästan ingen igenkänningshumor i den. Nej. Det är väl, eh, det är väl någon när hon pratar om typ hur tjejer och onanerar eh,
0: Ja, just det. Det är väldigt Och då få... känner inte
1: jag igen mig men det var ju någon form av igenkänningshumor men annars är det ju väldigt så kompromisslöst bara det här är det jag har tänkt på och så säger ja. jag det här i all sin enkelhet
0: Ja precis, det är mycket av materialet som kräver att man tar henne på orden liksom i synnerhet rutinerna som handlar om hennes sjukhusvistelse och mm. Eh, ja, också, och, den här, och eh, som handlar om hennes syster och den här eh, Amber som har krokar som händer Just det. Eh, vilket är jättekul eh, kul situation men det är ju helt omöjligt för publiken att avgöra om det här är, är sant eller bara en lögn för vår mm. underhållning eh, mm. men hon är ju extremt Alltså den, här, den tanken slår mig inte alls När jag ser special utan det är bara nu i efterhand Som jag tänker att fan tänk om allt det här var påhittat Men när jag, men när jag tittar på den Då är jag mm. verkligen i Jag är verkligen där För när jag tycker att Den här specialen Lyckas förmedla En intim och mysig känsla Genom rutan Alltså det känns ja, verkligen som att jag är I det där rummet. Det känns som att jag är med henne och jag är med de relativt få personerna som sitter i lokalen för eh, hon hade ju lätt kunnat sälja ut och spela in den här specialen i, i ett större rum. Mm. Nej, för så, så, så känd och jag. Ja, precis. Det, mm. eh, vi får ju förutsätta att hon jag förutsätter att hon har valt rummet på grund av storleken, liksom. Mm. Och i mina ögon så är det ett väldigt bra val. Och jag tycker att eh, jag vet inte, det kanske är känslan som jag eh, försöker beskriva är någonstans en, en helhetskänsla av eh, trygghet. Eh, ja, verkligen. Och jag tycker det är så här, jag tycker det är, är från typ sekund ett eh, eller vad det blir efter introt tio eh, när hon blir presenterad och rösten säger girls and boys welcome to the stage Sarah Silverman istället för en sån här du vet sån announcer som är typ mm. på så här, arena kommer Ladies and Gentlemen Louis C.K. ja
1: <laughs> Utan, verkligen ja. Mm. Ja, men jag tycker det är jättefin med poer som är väldigt uh, som bara är så bara här kommer han <laughs> <laughs>
0: ja, för jag Hello. tänkte på det här att eh, vilken. Alltså. var mycket av stand-up som bygger på att man är nära komiken. Eh, och då menar jag inte bara i, i den, den här enkla bemärkelsen att. Eh, att eh, närheten till komiken eh, skapar en unik eh, kontakt med publiken och göra tajmingen blir bättre och sådär men men det här att vara nära en kändis för det fick jag alltså när jag minns en gång jag skulle uppträda på Gasta i Gävle en standupklubb i i Gävle och det var på den tiden eh, när de höll till en lokal som bara tog 80 personer och eh, när jag var där så frågade jag liksom så här ah, men hur eh, har det gått bra de andra kvällarna och då berättade de så ja ah, vi, vi Johan Glans var här förra gången Uh, och uh, då så blev folk jättesura <laughs> för att och det var alltså folk som inte hade fått tag i biljetter för att de där biljetterna ja. så det ju slut direkt liksom. och då hade folk hört av sig till den här klubben och så här frågat, men varför kan du inte flytta till en större lokal nu när, när Johan Glanska ska komma och det är så många som inte får biljetter och sådär och, och 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 då <laughs> Och då fick, fick ju gasta gänget förklara för det som det, som det var. Eh, att, nej men poängen är ju att ni ska ju vara nära. Känn, mm. Ni ska ju vara nära Johan Glads. Ni ska ju vara nära komiken. Det är det, är det som är det unika med en stand-up föreställning Att, eh, att nu, nu är det liksom inte... Uh, nu är det bara vi här att vi, vi har liksom köpt uh, Johan Glans eller Sarah Silvermans uh, intimitet för vår underhållning ja, här i, i en timme
1: Ja uh, men för det är du, som uh, du säger det är uh, någonting med att uh, och så att uh, hon för, alltså att man känner sig nära liksom att den mm. specialen går genom rutan på något sätt mm. uh, och det tycker jag är en, sån, ja, men det är en så cool grej med den tycker jag för att alltså, man känner sig verkligen nära och man, det känns ganska mycket som man är i publiken för att hon har ganska mycket publikkontakt mm. och spelar på publiken ganska mycket uh, mm. Och det är ganska nära liksom bilder. Sen så är det ju typ inga publikbilder, vilket också är snyggt. Det ja. är väl två publikbilder, kanske när de verkligen behövs, för att hon säger att de behövs. Liksom.
0: Ja, precis. Äh, ja, och det, det är också väldigt roligt äh, i. Hon har ju väldigt rolig publikinteraktion i när hon liksom börjar gissa på vilken typ av <laughs> runkare olika killar i publiken är. Ja. Äh, Uh, I would pin you as a on the belly guy, till exempel. Det är <laughs> ja. väldigt, väldigt kul. Um... Eller
1: hands free... <laughs> Hur säger man? Jucka på engelska. <laughs> ja, Men uh... jucka on the mattress.
0: Ja ja precis. Hands free on ja. the mattress. Jag kommer inte exakt ihåg formuleringen. Uh, utan, ja. Uh, uh. mm. Och sen har vi ju också det här uh, pick-up-shotet uh, uh, då. Uh, det vill säga att man spelar in ett... Uh, man plockar upp en bild uh, i efterhand då. Mm. på en kille som gör tummen upp. Tummen upp. Eh,
1: mm. hon... Men det är hon också transparent med att säga att nu måste jag klippa in en bild på ja. dig när du gör tummen upp. Ja. Och det, är liksom för att det är också det med specialen att den är jävligt... Um, um, alltså hon, är, hon, hon låter sig själv vara lite meta. Mm.
0: Ja, det ska vi ju verkligen... Det kan vi väl sätta som en underrubrik i det här avsnittet ja. tycker jag uh, att det är ganska mycket självkommenterande. Mm. Eh, eh, dels har vi det här pickup och sen så uh, har vi ju the throw-away-joke i början var det det du skulle komma till, kanske?
1: Eh, eh, men lite i allmänhet faktiskt, ja. eh, och just hur de spelar på publiken och hon kommenterar att de får en applåd mm. sen så tystnar den och då säger hon you don't have to undo it Nej, liksom Precis. Ja. för att hon har liksom publiken som ett instrument ganska mycket samtidigt mm. som hon inte låter den ta över. Nej. För att hon spelar jättemycket på publiken, men det är som liksom inte det här tjata publiksnacket som man ser på Big Ben eller Hugo eh, där det fastnar liksom.
0: Men det känns ju lite orättvist kanske att jämföra Sarah ja. Silverman med MC:n på Big Ben.
1: Nej, men inget men om Jonathan
0: Rawlins <laughs> uh, han är skitduktig och en like, yeah. cool guy uh, mm. men uh, uh, ja jag tänkte vi ska gå in på det här på det liksom lite mer uh, det analytiska liksom. vi ska skruva ja. lite på mikrosko mikroskop uh, skruvarna uh, vi ska prata favoritrutiner så jag slänger ut mm. frågan direkt
1: favoritrutiner mm. uh, jag har nog uh, Två. Mm. Eller, jag ska säga, först är det en jätterolig formulering hon har. Mm. Eh, det är ju den här, eller när hon pratar om eh, så här perspektiv eh, och att hon har liksom <laughs> gjort en jättesmärtsam hårborttagning Just och det. tänker att det här var trauma. Yeah. Eh, och sen så får hon ett sms från sin supersnälla pojkvän som är <laughs> liksom i Guatemala med UNICEF och liksom berättar om något jättehemskt. Och sen yeah. så säger hon if you think that's bad, och det är så roligt när hon säger uh, I have a hard time with perspective, ja. like I don't gain it with experience.
0: <laughs> det är
1: jätteroligt.
0: Ja, ja, det är väldigt, väldigt kul. Men för, 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 det är så kul, för det är det en rolig formulering, och för, för jag minns också den, sådär. Mm. Och jag undrar om det beror på att, jag har inte riktigt fattat, men hur gör
1: hon då? Hur ja, ser hon exakt. perspektiv? Då du, du har du ju inget perspektiv om man, för att det är så man lär sig exakt allt i livet det är mm. ju experience mm. och om man inte lär sig någonting via experience då kan man ju ingenting. Nej, Nej precis. Och för det är ett och... väldigt roligt sätt att säga att eh, jag har inget perspektiv och jag är en extremt osympatisk människa. Ja. Jag tänkte på ett, eh, om favoritrutiner ska vi gå in ja. på. Eh,
0: ja, bara fire away. Eh, mm. Säg allt du tänker på.
1: Två stycken som jag tycker är väldigt mycket om. Jag tycker om den här, när hon säger att hon är en väldigt sexual person. Mm. Uh, I liksom rubriken till det. Och så pratar hon om uh, att hon är dålig på dirty talk. Mm. Och då tänker man så här, ah, men det har man gjort hört hundra gånger i stand-up. Mm. Uh, mm. ah, det är svårt med dirty talk. Men hon säger att what I do is way crazier. Liksom att hon sätter igång och pratar crazy- efter sex. Mm, mm. Det tycker jag är en rolig premiss. Ja. Och då säger jag... Vad tror du händer om jag går till polisstationen och gör en rape-exam? Tror du att de kommer hitta din sperma i min kropp och på min, och på min kropp? Vad tror du skulle hända? Jag tycker, ja. det, är liksom, det är en sån som jag blev inte avundsjuk på, för jag hade inte kunnat köra. Men om jag hade varit kvinna hade jag varit extremt avundsjuk på den ja, här ja. rutinen.
0: Ja, just det. Eh, en sån, eh, sån där rutin som man, eh, är det som man själv önskar att man hade, hade kunnat komma på. på. Det är ofta ett väldigt bra betyg. Mm. Eh, som Och det, det betyget blir väl bättre kanske med hur erfaren komiker man är. Jag tänker bara att Sarah Silverman skiter väl blankt i om du eller jag är avundsjuka på hennes Nej. material. Men det, det är inte det jag menar. Men det, det, jag tycker att det där den typen av rutin tycker jag är ett sånt jävla bra exempel på, på min känsla för Sarah Silverman. Och det hör ihop med att hon har micken i stativet och det hör ihop med hennes äh, biografi som vi lite löst äh, tecknade här innan. Att hon är så klassisk komiker mm. liksom. eh, för att hennes formuler, hennes skämtformulär följer liksom en nästan så grund kurs i stand-up formel, för att det är ju mycket setup punch, det är väl, det är korta skämt och det är, det är korta skämt det kan vara långa rutiner, men det är ofta korta skä mm. skämten är ofta såhär koncisa, koncentrerade i liksom koncisa setup punch format och det där med till exempel eh, ja, I talk dirty eh, eller I talk crazy after sex ja. eh, upplägget till det är ju verkligen så här. okej, okay, jag ska säga någonting konstigt i en en intim sexuell situation, alltså upp själva formen är jätte enkel så, och, och den kan du höra från liksom någon som har gått en stand-up-kurs och gör sitt första gig på Big Ben men skillnaden är liksom att Sarah Silverman har slipat i den där formen. Mm. Eh, att hon liksom är en mästarinna i, i det där skämtformatet. För att hon kan göra vad hon vill med den, med den formen. Liksom. Ja, men precis ja. med, med setup-formen.
1: Ja, precis. För det är det jag tänker också vill komma in på lite grann. Jag tycker att det är så himla bra premiss. Eller så här, mina favoritpremisser ja. är ofta de där man skrattar så fort man har fått premissen förklarad för sig. Mm, precis. Liksom att det, är då man, det är då man vet att man har en bra premiss om publiken skrattar så fort man har förklarat premissen. Mm. För då vet man att man kan ta den exakt vart man vill därifrån. Att liksom premissen blir som en mindmap. Ja. Uh, som allt utgår från, sen ska man bara dra det liksom åt uh, vilket håll man vill mm. uh, liksom så här Louis C. är också jättebra på det uh, mm. och det tycker jag att så här, de rutinerna som jag tycker är bäst som jag har skrivit funkar så uh, så det tycker jag är väldigt snyggt Nu um, mm. tycker jag att hon fan eftersom det är en rolig premiss att är nästan lite sur på att hon inte har fler exempel i den
0: mm. just det, men där är hon är ju inte riktigt en sån här uh, uh, vad heter det mjölkar komiker?
1: Nej. Det är och det tycker inte. jag också
0: faller in under det här det här klassiska den här klassiska skämtberättaren berättaren eh, som är så här man säger sitt skämt och sen är man klar. Hon är liksom alltid klar när, när skämtet är etablerat. Hon är verkligen inte någon som som går in och gör flera bilder under varje eh, att hon, hon skriver liksom en rubrik. Och sen så gör, drar hon ett streck under den rubriken. Och sen så går hon vidare. Medan en annan eh, kanske lite mer eh, associativ komiker, och jag. Ja, efter, Nej Jag tänkte säga Louis C.K. För, för att vara ja. lite rimlig med. min jämförelse. Eh, han skulle ju liksom mejsla i den där eh,
1: har tre, Nej, liksom.
0: jag har tre exempel liksom. Ja ha tre exempel. Han skulle använda det som en paraply-premiss och sen så bara skjuta mm. ut olika exempel och bolla ämnet lite mer tror jag. Men eh, jag tror också det beror på att eh, Louis CK formar ju mer sina premisser av att alltså hans bensin i premisserna är ju mer känslor. Och det kanske det är hos Sarah Silverman också. Men... Men det är inte så hon framställer dem. Mm. Innan vi fortsätter så ska jag bara berätta att du kan stötta Lude som podcast på Patreon. Då får du bland annat tillgång till avsnitten tidigare och dessutom så får du en exklusiv bonuspodd där jag och gästarna i komiker pratar om våra favoritskämt. Eh, veckans gäst är du Isakberg. Japp. Gå till patreon.com/lurdesamensångs podcast om du vill stötta och höra bonuspodden. Och tack för att du gör det, om du gör det. Min favoritin. Det, eh, det, det är ett skämt om djur. Eh, jag tänker att vi ska prata. Eh, nästan. Eh, nästan, hunden. Eh, exakt, hunden just det, ja, den tänkte jag också på ja. eh, jag tycker att den är så himla kul och jag vill, jag vill också göra en ny underrubrik nu och det är skämt om djur eh, och den börjar <laughs> i min favoritrutin som då är eh, så här är upplägget hon berättar så här jag hade en hund och eh, den dog och nu har jag en ny hund eh, och min nya hund heter Mary och eh, her name, the dog's name is Mary and I love her Uh, and she's dying <laughs> uh, so, och så förklarar hon då uh, att hon, hon tänker liksom döda den här hunden um, och uh, hon har uh, främst två anledningar till att hon ska göra det den ena anledningen är uh, väldigt roligt tycker jag att så här in the scope of history om den här, dun, om den här hunden dör uh, liksom imorgon och det kommer den göra, för jag kommer döda den då. <laughs> Eller om den dör om tolv år. Om man bara ser du In the scope of history så är det liksom ingenting. Så det Nä. spelar ingen roll. Vilket är så himla kul argument. För att... Alltså, det blir som, för om man tänker så här, hennes liv. Alltså hennes det livstid. Det är exakt samma sak. Alltså, det är inte
1: därför mm. man har en hund. Nej, nej, det är så det, roligt eh, rättfärdigande eh, av eh, sin tanke.
0: Ja, att det spelar ingen roll att den här hunden någonsin har levt om den bara ska nej, leva nej. i 12 år. Eh, mm. Det är en väldigt kul sätt, sätt att tänka sig att bara grejer som varar länge är något som spelar någon roll. Eh, ja. Och det, så det tycker jag är väldigt, väldigt... Eh, ja, det blir... Det är, det, det är ett väldigt roligt argument. Men sen så, så tycker jag om den så mycket för att eh, den... Eh, hon säger så här. jag tänker döda den här hunden för I need it to be done, för hon klarar inte av för hon har ju redan upplevt att upplevt en hund som dör liksom, ja. hon vill inte uppleva det igen, hon vill inte uppleva den smärtan av att förlora en, en hund um, och det där tycker jag den, det tycker jag gör eh den rutinen gör som all, som, som all bra standup gör med mig. Att den fångar en känsla med hjälp mm. av en tanke. Alltså, jag vill döda min hund nu så att jag inte blir ledsen sen när den dör av sig själv. Eh, men min känsla. Jag har liksom samma känsla fast den hör ihop med en annan tanke. För jag har aldrig. Jag har ingen hund som jag vill döda. Eh, men Nej. jag känner igen känslan ja. eh, av att jag. Att man ska inte chansa För att då blir man bara besviken Du vet den här känslan exact. av att så här, för Det vore så jävla kul att göra det där Men tänk om det misslyckas Då kommer jag bli så jävla besviken och ledsen Så jag skiter i det. Och det, är, det, är en sån, det Det är en känsla som jag upplever I mitt liv väldigt ofta Det är ofta det som stoppar mig från att göra Grejer, det är ofta den känslan Som jag måste övervinna För att sätta igång projekt Eller bara göra livsval generellt eh, och ja men det, det är väl en väldigt allmän mänsklig känsla antar jag och jag känner igen mig väldigt mycket i den så där har du liksom en ett klart plus i den Samuelsson-ska stand-up-boken eh, boken, <laughs> för vad en bra stå-upprutin är plus att eh, Sarahs rutin är eh, har ett sånt himla roligt slut. Som jag skrattade högt åt när jag såg den igår. Eh, för hon säger så här. Eh, och jag kommer döra den här hunden men den kommer inte dö för jävet. För jag kommer korsfästa den. Just det. Ja. <laughs> och Det är så en jävla kul bild att det är en hund som är korsfäst. För att säger hon så här, för där är, där är faktiskt ett tillfälle där hon spinner vidare på den bilden att hon bara så här hon kommer på sig själv, hon låtsas komma på sig själv eh, eller vad hon mm. nu gör så. och oh, herregud, vad sött det kommer vara för att den har liksom ben eh, så att mm. den, den liksom gör, som li om man lägger den ner så ligger den med benen naturligt så här i kors som Jesus gjorde på korset och det är så jävla kul eh, mm. det är så jävla rolig bild av att det är en hund som är korsfäst för det ser så jävla dumt ut att det finns ingen ja. anledning att korsfästa en hund.
1: Nej, för de har, så, de har så mycket tjockare rygg än bredare rygg också. Så att det, hunden kommer ju komma så långt ut från korset. Alltså, du får ju verkligen vrida och vända på den här hunden så att den ska liksom ligga mm. eh, slickat mot plankorna.
0: Mm. Sarah säger det. I, I will have to break yes. her arms ja. för att lyckas. Uh det är en så jävla rolig bild och det är också anledningen till att jag vill prata om skämt om djur eh, Antropomorfism finns det ett är det ord så det heter? ja precis alltså Antropos, människa och morf det. Förvandling, så här. men det är en det är alltså när man tillskriver djur mänskliga Mänskling. egenskaper och, och sådär det är ju precis som det är som disneys robin hood ja det det, det känns också som en sån här skämt om djur det känns som en sån grundformel i trollformelboken om stand-up comedy, alltså det är som stand-upens vingadium leviosa ja, det känns som det första man lär sig på uh, Hogwarts school of comedy
1: ja men det är också verkligen så att uh, så här, uh, dåliga nybörjarkomiker har skämt om djur och uh, etablerade proffskomiker har skämt om djur alltså att det är något som följer med alla mm. stuppare, känns det som Genom hela. Det är liksom inget ämne som blir hack- efter några år man har hållit på. Nej, liksom precis. Det fort...
0: eh, finns det någonst upp som någonsin har strukit ett skämt om djur- från sin special?
1: Nej. Det...
0: Jag vet inte, det är säkert. Men jag tänker äh. mig att- jag tänker mig att man gärna vill behålla- ett skämt om djur. Att det är lite som att skämta om eh, gud- som mm. eh, som vi pratade om i det första avsnittet av LSP special, när vi pratade om Louis CK eh, med Carl Stanley att ha ett skämt om konceptet gud, det är så himla gångbart för att det är så allmänt, alla vet alla har en referens till konceptet gud, och jag tänker att det är lite ja, det samma sak med konceptet djur <laughs> mm. att det är liksom
1: det är en konstant eh,
0: i världen Ja, det är så tydliga bilder liksom för alla har sett djur. Och framförallt så tror jag att det beror på, eh, och det skiljer väl det åt lite från guda konceptet, då men djur, alltså djurtal pratar man om djur. Mm. Så talar man ofta till lyssnarens inre barn. För det är ofta som ja. barn som du greppar konceptet om djur och du tycker att. Då jag tycka att djur är söta, och du har gosedjur, och du tittar på filmer om djur, eh, som, eller som ofta handlar om djur. Eh, de med mänskliga egenskaper. Och det är en väldigt bra mottagare
1: att ha. Ja, precis. och Jag tänkte på en annan funktion som djur fyller också. Dels, att de, dels så ger de djur. Liksom, eh, det blir en rolig bild när man är de mänskliga egenskaper. Eh, men sen så kan man ju också mm. liksom vara hemskare mot ett djur. Alltså så här, till exempel, det mm. är en tanke så här att ja, men jag vill döda min hund nu för att jag kommer inte ta klara av smärtan eh, av att förlora mm. henne sen, och sen så vill jag korsfästa henne. Det är ju en tanke som inte ja. fungerar om man hade bytt ut det mot ett barn, liksom. Än fast Nej. det samma tanke.
0: <laughs> jag har en dotter, min dotter heter Mary, and I love her to pieces but she's dying. <laughs> I mean, jag, jag tror... Jag har lite en liten lista på varför skämt om djur funkar så jävla bra. Utöver det som vi pratade om eh, nyss. 1. Eh, ingen blir skadad. Man vet att per definition om ett, om ett djur gör någonting mänskligt. Så är det ju per definition en fantasi. Mm. Och då kan ingen bli skadad. För då vet vi att det här är inte på riktigt. Det här är liksom på låtsas. 2. Eh, då har jag skrivit upp de tydliga bilder som alla har sett i sin synnerhet som barn, det har vi också snackat om och tredje anledningen till varför jag tror att skämt om djur funkar så jävla bra det är att jag har märkt att jag är mer benägen att skratta åt skämt som jag vet att andra kommer att förstå mm -hmm. ja för att djur är en bred referens som ja, men som sagt som alla har och då blir jag, ja, men till exempel skämt som gör det lätt för mig att förklara komiken som inte är liksom lika into stand-up som jag och du och kanske många av den här poddens lyssnare är. Till exempel om jag ska förklara Sarah Silverman för typ min mormor, mm. eh, så kommer jag ju antagligen säga, ja, ah, hon har svin, Sarah Silverman, hon har ett jätteroligt skämt där hon berättar att eh, Eh, att äckorrar glömmer bort var de har gömt sina nötter och det är Just så it. träd planteras vilket är en, en rutin isär, och den är så jävla rolig eh, för jag kommer ju inte säga så här. ja oh, mormor, Sarah Silverman hon är skitkul, hon har ett skämt att skämt om hon målar upp en bild av en tjej som blir våldtagen samtidigt som hon kräks det kommer <laughs> jag ju inte säga även om jag tycker att, att det, är, det är en väldigt rolig rutin också i, i, från den här specialen men jag har märkt att skämt som jag är benägen att liksom använda som exempel mot andra har jag liksom större benägenhet att, att skratta åt för att jag känner mig som en del av en stor gemenskap som då är mänskligheten eller någonting att här, här, här kan många människor förena sitt skratt man brukar ju säga det här att man skrattar ju av sociala skäl liksom för att visa vem man är i gruppen och då tänker jag att om den här gruppen utgörs av jättemånga människor men jag känner, ju större gemenskap jag känner, ju större social gemenskap jag känner, jag känner desto mer benägen är jag att skratta. Det tänker jag.
1: Eh, mm. det är väldigt känslig för grupptryck med andra ord.
0: <laughs> antagligen. Ja, så är det nog. Jag redan ja. nu, nu skrattar det och du är bara en person.
1: Ja, tänk om vi är två. <laughs>
0: Går det inte, går det inte. Ja. ja, men det finns ju massa roliga skämt om eh, djur. Eh, jag vill nästan inte ta upp namnet Edith Isard här, för det finns ju hur mycket som helst. Eh, det men är det nästan mina bara djur, va? Ja, ja. Ah, jo. Nej. <laughs> ja, djur eller historia? Mm, eller lite religion. Ja, men ja. jag kan säga, ett av mina favoritskämt, jag vill göra en liten lista på mina favoritskämt om djur. Eh, och det består mm. av, det här med hunden, och sen är det här Isard då, Uh, man ser aldrig en fågel på ett flygplan. Uh, jag tror det är från mm. Glorious. Uh, och, uh, det är en så jävla rolig bild att det är en fågel som sitter på ett flygplan bara. Och det, är, det roligaste bilden <laughs> det är att fågeln så här knäpper bältet. Det ser så jävla kul ut när han gör det. Mm. <laughs> Sen vill jag också slänga upp ett Louis CK-skämt uh, som är så här. Uh, tror ni... Tror ni giraffer också tycker att det är helt sjukt att de har så lång hals? Är de där uppe bara
1: Whoa! <skratt> 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 Är det från den senaste? Ja. Jag, jag minns
0: faktiskt inte. Någon lyssnare kanske minns. Då, då kan man höra av sig i, i Facebookgruppen Specialcirkeln. Vi som då håller på med stand-up kolla ju eh, ganska ofta på specials i någon slags inspirations syfte. Ibland mer än underhållningssyfte. Och eh, Isaac, du valde ju Sarah Silvermans eh, Aspect of Dust. Eh, har den specialen inspirerat dig på något sätt som komiker?
1: Men jag tänkte lite på det nu och eh, den är ju för att jag tänker att den... Hon gör ju ganska mycket saker som jag inte kan eller som jag inte gör på scenen. Okay. Uh, uh, på hon, vilka sätt? Men dels det att jag fick så en uppenbarhet för man tänker ofta så här att bara, man ska gå upp man ska vara uh, superbekväm på scen och man kan liksom vara liksom var så vardaglig som möjligt. Uh, men sen så det den här specialen visar är att man kan vara det. Uh, även när man liksom är extremt avskalad och liksom bara får fram det man vill säga man håller inte på att chaffsa med så mycket annat liksom mm.
0: Vad är det för uh, annat då som du brukar tjafsa med
1: <laughs> Jag vet inte, Men det lite konstigt mellan rutiner och sådär att, alltså att bara vara tyst och sen så börja på nästa rutin Eh, liksom man behöver inte ha någon segway eller något sånt eh, ja, för det. sånt är hon i liksom. då Utan tänker du på segway här...
0: som s-e-g-u-e -E och inte segway som fordonet
1: ja precis, jag fick, jag fick lära mig det igår att det är olika stavningar ja 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 okej okay. jag, jag, ja, jag, vi... jag har hela tiden trott att det har varit som en övergång har varit att man så åker smooth från en grej till en annan med en faktisk segway <laughs> det är, ja. I was today years old Ja,
0: jag ska faktiskt erkänna att uh, det var ungefär um, att det var inte helt länge sedan jag också lärde mig det här uh, så det, det är antagligen därför Men... jag använder det nu för att visa att jag mm. föddes för fan inte igår utan i, i måndags
1: <laughs> Exakt Och sen, alltså Jag bara tänkte på fan, uh, bara fan också inspirera bara ha lite uh... Så att tänka på att vara i rummet. Var jävligt noga med det. För det är hon ju verkligen i den här specialen. Mm. Hon är ju så himla mycket i rummet. Och det är som det får hon fram genom kameran också. Att det är verkligen 100 närvaro. Men så jag, vet, jag tycker mycket mer också att bara jag tycker att den är bra som ett enskilt verk. Uh, och och ja. så tror jag att jag blir mer inspirerad eller typ så här som känner mig när, om man typ kollar på något med Louis CK uh, eller någon annan som är mer uh, lik mig liksom. Mm. <laughs> ja. så, vad kände du? Vad blev du inspirerad av?
0: Ja, men eh, jag eh, jag blev ju också inspirerad av närvaron. Och Jag vill nog dröja mig kvar lite vid mm. det där. Hur skulle du beskriva när du känner att du är närvarande på scen. Hur känns det då?
1: Ja, men det, är, det känns som att man, man är bara där och gör och liksom det är det enda man tänker på. Man är receptiv för allt som händer i rummet. Hon är receptiv för liksom alla små intryck och väljer vilka hon ska gå på. Uh, om någon i ja. publiken gör något ljud så mm. tar en indel så här lagom mycket Men uh, det tror jag väl, alltså att vara, när, vara närvarande är väldigt mycket att ha ett bra gig <laughs> känns det ärligt talat om man ska vara ja. något, uh, vad är det är när det går riktigt jävla bra och jag är rolig då är jag, väl, då är jag närvarande
0: jag skulle beskriva närvaro på ungefär samma sätt att det är ett tillstånd när jag står på scenen och där det inte finns på kartan att jag, ska, jag kan börja tänka på någonting annat. Att det är helt Nej, omöjligt för mig att se den här situationen från ett annat perspektiv oavsett om det är nerifrån, uppifrån, från sidan eller utifrån än mina egna ögon. Att jag, ja, det, det är helt omöjligt. Det är liksom helt omöjligt för mig att tänka att se mig själv utifrån. Den här specialen inspirerade mig väldigt mycket av det här. Alltså jag, blev, jag skulle vilja testa att göra ett Gig utan att ta mikrofonen från stativet. Ja. ja alltså Nu är det ju corona, ja. så nu vill jag bara göra ett gig överhuvudtaget. Men, men jag skulle bara vilja testa det för att. Ja, men lite som du var inne på. Jag vill bara se vad som händer, vad jag skulle göra med händerna och sen så, så skulle jag vilja göra det för att se hur mycket jag bottnar i mig själv. Mm. Alltså, ja för det är det jag hon gör. Så jävla. Jag känner mycket. nästan för när jag se, bara när jag ser, bara när jag ser Sara Silverman och inser att, att hon kommer inte ta mycket nu stativet. Hon gör det vid ett tillfälle, men det är verkligen brief. Ehm um, då, kan jag, då får jag nästan så här lite svindel att jag får att jag får liksom nästan rysningar att det är så här, fan vad alltså hon håller i ingenting, alltså för att mikrofonen kan vara så här en snuttefilt för komiker alltså det är bara någonting att hålla i alltså det är lite som eh, när en trappa har en ledstång så bara håller man i den ibland nu säger jag man, jag vet inte mm. om det stämmer jag gör det i alla fall, att man ja, bara det är... gör det för att den finns där eh, jag, skulle, jag blev inspirerad av att liksom testa liksom en ny grej på scen som är så här, som känns svindlande för att det är så jag tror att oavsett hur många gig jag kommer göra så kommer det alltid bli liksom en, om jag ändrar på någonting utöver det normala eh, så kommer det påverka mig ganska mycket när jag står där på scenen alltså det mm. handlar ju om att lära en gammal hund sitta mm. någonstans verkligen. men du mm. Isak vi har mm. pratat en ganska god och trevlig stund nu. ja verkligen då tänkte jag så här är det något som du vill göra reklam för har du något på gång
1: på gång har jag inte äh, någonting, men jag kan göra reklam för... Äh, äh, följ mig på Twitter och Instagram. Där heter jag understräck Berg Och sen mm. så får ni jättegärna lyssna på mina två stand skivor på Spotify. Äh, de heter Optimala förutsättningar och Store Hövding.
0: Just det. Eh, och de kan jag gå i god för, båda två. Jag tycker de är väldigt roliga. Eh, då... så Avslutar vi kapitlet om Sarah Silvermans Aspect of Dust genom att säga Isak Berg, tack så mycket för att du tog dig tid.
1: Tack själv, Ludde.
0: Och du som har lyssnat, du har lyssnat på Ludde Samuelsson podcast special. Gå med i Facebookgruppen Specialcirkeln för att få länkar till kommande specialer som ska tittas på. Och komma med egna förslag. Då kanske vi tar upp dem i podden som vi precis eh, gjorde. Gå till patreon.com snedstreck podcast om du vill stötta och höra bonuspodden. Och glöm inte att följa at på sociala medier. Tack för denna gång, vi hörs nästa. Hello